0: Rocco, der Mann mit den zwei Gesichtern, war anno 1966 der erste eigene Western, den Newcomer-Regisseur Franco Giraldi inszenierte und dem noch drei weitere folgen sollten. Ganz neu im Geschäft war der Italiener aber freilich nicht, hatte er sich seine Sporen bereits 1974 bei den beiden Filmen "Kein Cent für Ringo's Kopf und für eine Handvoll Dollar als Second-Unit-Director erstmalig verdient. Vor allem bezogen auf Letztgenannten hatte er also vortreffliche Lehrmeister und so ist es eigentlich kein Wunder. Dass sein Sugar Colt, so der Originaltitel, ein sehr brauchbarer Vertreter des Genres geworden ist. Dieses war zum Zeitpunkt der Entstehung zwar schon etabliert, aber noch lange nicht so ausgenudelt wie später und so konnte Giraldi mit der Konzeption seines Filmes einigen Trends vorweggreifen und gleichzeitig aber auch dem vorangegangenen huldigen. Denn auch wenn Rocco, der Mann mit den zwei Gesichtern, durchaus den Genrekonventionen des Italo-Westerns folgt, ist er gleichzeitig näher dran an den amerikanischen Originalen als die meisten seiner Mitstreiter. Der englischsprachige Haupttitel spricht da Bände. Das Vorauseilen seiner Zeit ist wiederum im komödiantischen Ton des Films zu sehen. Während man sich in anderen Produktionen dieser Gattung Mitte bis Ende der 1960er Jahre noch an Gewalt und Ernsthaftigkeit überbot, bekommt man hier die Geschichte mit überraschend viel Humor aufgelockert präsentiert. Ein Trend, der eigentlich erst ein paar Jahre später folgen sollte und Anzeichen war, dass dem Genre langsam die Luft in Form von Kreativität ausging. Oft versuchte man es aber mit dem Holzhammer oder gar allzu plumpen Klamauk. Hier zum Glück nicht, der Spaßanteil erwächst vielmehr aus der Grundkonstellation und der Drehbuchanlage seines Helden, nebst dargebotener Umsetzung durch den amerikanischen Schauspieler Jack Betts, sicher vielen bekannt unter dem Künstlernamen Hunt Powers. Dass die italienische Filmindustrie zu besseren internationalen Vermarktungszwecken den Schauspielern mehr als nur empfahl, sich englischsprachige Künstlernamen zuzulegen, ist ja hinlänglich bekannt. Warum dieser Trend auch nicht vor waschechten US-Amerikanern Halt machte, erfahrt ihr im Bonusmaterial zum Film in einem ausführlichen Interview. Aber später dazu mehr und zunächst zum Inhalt. Der ist, wie angedeutet, eine Mischung aus klassischen Motiven und Handlungssträngen, garniert mit einigen Besonderheiten und liest sich so. Der ehemalige Pinkerton-Detektiv Rocco hat sich vom anstrengenden Privatschnüffler-Dasein verabschiedet und betreibt unter dem Namen Tom Cooper eine Schießschule für die holde Damenwelt und gefällt sich in der Rolle des adretten Lehrmeister dandys Klar, dass er dem Wunsch seines alten Arbeitgebers nicht nachkommen will, der ihn gerne wieder in die Rolle des Agenten stecken möchte wurde doch ein außergewöhnlicher Fall samt Bitte nach Klärung an ihn herangetragen. Denn kurz nach Ende des amerikanischen Bürgerkriegs verschwand ein Nordstaatenbataillon auf dem Weg zurück nach Hause irgendwo in New Mexico spurlos. Doch nicht dieser außergewöhnliche Tathergang lässt Tom Cooper dann doch den Fall übernehmen, sondern der gewaltsam herbeigeführte Tod seines früheren Chefs Pinkerton. Also macht er sich getarnt als kauziger Arzt auf in Richtung Snake Valley, dorthin wo die Soldaten letztmalig gesehen wurden. Dass man ihn dort nicht mit offenen Armen empfangen wird, ist folgerichtig. Trotzdem kann nichts und niemand Rocco aufhalten, den Tathergang nach und nach aufzudecken und seinen Lehrmeister zu rächen. Dabei bedienen sich Drehbuch und Rocco einiger untypischer Gimmicks, die den Charme des Films ausmachen und anderen James Bonds im Westerngewand a la Sabata oder Satana in ihren kreativen Einlagen ein wenig vorgreifen. Um beispielsweise in einem Salon Verwirrung zu stiften, setzt er die anwesenden Revolverhelden mittels der Verbrennung von Cannabis unter Drogen und macht die anwesenden hai, nimmt also auch die 68er ein wenig vorweg. Wunderbar naiv mutet es da an, wenn Kritiker Günter Pflaum vom Filmdienst damals schrieb, so steht etwa dem üblichen Maschinen." wäre eine Kräutermischung gegenüber, die Rocco in den Ofen wirft und damit die Wirkung von Lachgas erzielt und die Verbrecher in einige Verlegenheit bringt. So schlägt Rocco seine Gegner nicht mit Gewalt oder Kraft, sondern durch Schleue. Was nicht heißt, dass sein Charakter nicht schlagkräftig wäre, aber wie so schön im Film angemerkt wird, ist ein regelmäßiger Prügler noch lange kein guter Boxer. Das lässt er dann auch reinweise seine Gegner in diversen ausgedehnten Faustkämpfen spüren. Diese sind flott inszeniert und gut choreografiert, mussten sie auch sein, brach sich Jack Bats doch mehrere Wochen vor Drehschluss mehrere Finger in seiner Schlaghand. Gemerkt hat man es im Film jedenfalls nicht. Dieser bekommt noch eine kleine Liebesgeschichte zwischen Rocco und der wildhübschen Josefa, gespielt von Soledad Mirinda, spendiert. Genau wie einen schmissigen Score nebst Titelsong von Luis Bakalov und Ennio Morricone, der hierfür aber ohne Nennung blieb. Rundum also ein gelungener Genrebeitrag, der trotz vieler komischer Momente auch ebenso zählige, ernste und durchaus genreübliche gewalttätige Szenen bereithält und somit eine interessante, aber gut funktionierende Mischung ergibt, die das finale Produkt zum oberen Drittel der Spaghetti-Szene ist. Eine Seh- und Kaufempfehlung kann man noch bekräftigen, zumindest hinsichtlich der Veröffentlichung von Kochfilms. Im Zuge deren Westernheldenreihe bietet diese doch umfangreiche und interessante Extras. Als die wichtigsten zu nennen sind hier zwei Interviews mit Regisseur Franco Giraldi und Hauptdarsteller Hunt Powers. Auch kann man als Zuschauer zwischen zwei verschiedenen Synchrofassungen wählen, denn beide deutsche Staaten bereiteten den Film für das eigene Kino- bzw. Fernsehpublikum auf. In der DDR vermierte die Produktion übrigens allen Ernstes unter dem doch sehr drögen Titel »Kavallerie in Not«. Vielleicht hätten sich die dortigen Entscheidungsfinder beim Brainstorming für die Benennung auch vorher ein paar Kräuter in den Ofen tun sollen.